1: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de comportamiento animal con el doctor Constantino Macías, director del Instituto de Ecología de la UNAM, pero antes escucharemos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética ha preparado para esta ocasión
2: siglos, la humanidad ha intentado descifrar el comportamiento de los animales. ¿Pero en verdad podemos entenderlo? Parece que sí. Al menos este es el objetivo de la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en su medio natural. Lo que olvidamos frecuentemente es que los seres humanos somos animales que pertenecen a la familia de los grandes simios. Nuestros parientes más cercanos son el gorila, el orangután, el bonobo y el chimpancé. Mientras más entendamos el comportamiento animal, mejor entenderemos el nuestro. El ser humano había estudiado a los animales solo para entenderlos, domesticarlos o cazarlos. Ahora, ha llegado el momento de observarlos para aprender de ellos. Darwin creía que el comportamiento es una adaptación importante de los seres vivos. Comportarse de una y no de otra manera en determinadas circunstancias incrementa la posibilidad del éxito reproductivo y de este éxito depende la supervivencia de la especie. En 1872, Darwin publicó su libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Ahí, el científico aborda la relación entre los mecanismos de selección natural y el comportamiento animal. Una de sus observaciones es que las expresiones faciales humanas tienen su contrapartida en otros primates, pero no siempre cumplen con las mismas funciones. La sonrisa, por ejemplo, siempre es percibida entre los humanos como un signo de simpatía. Sin embargo, algo diferente ocurre con los chimpancés. Ese gesto puede en efecto denotar simpatía, pero otras veces se trata de una expresión de miedo es necesario conocer las sutiles pero fundamentales diferencias para identificar una verdadera sonrisa de chimpancé. Para ellos, la sonrisa se presenta en el contexto de juego y muestran entonces solo los dientes de la mandíbula inferior. Como decíamos, la etología se caracteriza por estudiar a los animales en su medio natural. Los primatólogos, por ejemplo, han pasado décadas siguiendo a poblaciones de animales a lo largo de sus vidas. Así han podido conocer a detalle las razones que explican su comportamiento. Gracias a los primatólogos, sabemos ahora que otro de nuestros parecidos con los grandes simios se encuentra en la importancia que le damos a la resolución de conflictos. Las ciencias sociales han estudiado el modo de construir una cultura de paz basada en la no violencia. Para muchos, la sorpresa ha sido encontrar ejemplos de esa misma cultura entre los bonobos. Por siglos, los bonobos fueron vistos tan solo como chimpancés pigmeos de cara negra y cuerpo pequeño. Los primatólogos fueron los primeros en darse cuenta de que los bonobos eran pacifistas natos. Para estos grandes simios, el sexo es fundamental. Ellos resuelven una buena parte de sus problemas por medio de las relaciones sexuales. Las tienen con conocidos y desconocidos, para socializar y para evitar conflictos grupales. El primatólogo Franz Deval dice que la sociedad bonobo es un matriarcado pacifista. Las relaciones sexuales entre hembras son de lo más común. El contraste es más notorio con los chimpancés, quienes son mucho más agresivos con su propia especie. Dicho descubrimiento ha llevado a Val a sostener que la violencia humana es similar a la del chimpancé, en la misma medida en que su afectividad lo es a la del bonobo. El contexto ecológico es otro de los factores que influyen en el comportamiento animal, los monos, por ejemplo, son altamente sociales. Cuando están aislados en condiciones de cautiverio, no poseen los conocimientos que sus familias les habrían enseñado en libertad. Para un animal, la vida en cautiverio es peligrosa. Por este motivo, los centros de rehabilitación de primates intentan enseñarles cómo alimentarse a sí mismos e incluso cómo trepar a los árboles. Entre los diversos estudios sobre el comportamiento de los animales, los peces han recibido mucha atención. En su obra Sobre la agresión, el pretendido mal, de 1963, Conrad Lorenz cuenta la historia de un pez descerebrado. Lorenz es considerado el padre de la etología. Se interesó por el comportamiento de estos animales ante el peligro y escribió sobre los peces que forman bancos o cardúmenes. Según el etólogo, la formación de multitudes anónimas que implica la agrupación de unos con otros es la forma más antigua de la sociedad. De este modo, los peces comunican su miedo a los demás. Entre más individuos haya en un cardumen, mayor será su instinto gregario. Aquí entra la historia del pez de cerebrado. Lorenz cuenta que Erich von Holst, un etólogo alemán, le quitó a un pez gobio la porción del cerebro en la que se hallan las reacciones de adhesión al banco. El gobio comía y nadaba como los demás peces, pero no lo seguía ni le importaba permanecer en el cardumen. ¿Cuál fue la reacción del banco de gobios? La determinación e independencia del pez de cerebrado lo convirtieron en el líder. Todo el banco empezó a seguirlo. Sin embargo, no es difícil imaginar lo que le puede suceder a un cardumen en estas circunstancias. La imagen del gobio de cerebrado ha quedado como un icono de cualquier sociedad capaz de seguir a un líder tan determinado y decidido como ignorante. Los animales son un espejo de nuestras virtudes y defectos. Lo han intuido desde hace milenios los escritores de fábulas. Todos somos parte del reino animal. Les decía
1: yo que estamos con el doctor Constantino Macías, quien es licenciado y maestro en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor por la Universidad de Isanglia. Eh, es también jefe del Laboratorio de Conducta Animal del mismo instituto, del cual es director, el Instituto de Ecología. Y bueno, el doctor Macías se dedica, obviamente, al estudio del comportamiento animal. Constantino, gracias por aceptar esta invitación del programa.
3: No, al contrario, muchas gracias por invitarme.
1: Me gustaría que nos platicaras un poco en qué consiste tu trabajo. Estaba, estaba yo comentando, pues eres jefe del Laboratorio de Conducta Animal. ¿En, en qué consiste tu trabajo? En, en realidad yo eh, estudio
3: cómo los organismos, cómo los animales, se ajustan al ambiente desde el punto de vista de su conducta. En, en el laboratorio estudiamos varias cosas. En realidad, el fundador del laboratorio es un británico que después estudió psicología animal y que estudia cómo ciertos pájaros marinos se las arreglan para decidir cuántos hijos tener. Como sabemos, por ejemplo, eh, cu cuando hay eh, condiciones buenas en el ambiente, uh -huh. los pájaros pueden tener cierto número de críos, pero cuando las condiciones se deterioran, no pueden alimentar a tantos. Y muchas veces no pueden saber con anticipación a cuántos van a poder sacar lo que hace la mayoría de las aves es eh, hacer una apuesta poner tantos huevos como críos podrían sacar en un buen año y luego los eliminan
1: o sea tienen planificación familiar las aves
3: pues no planifican a la alta D Ajá. Dicen, bueno en un buen año podríamos sacar tres pollos entonces ponen tres huevos pero si resulta que el año no es bueno ellos también ponen las condiciones para reducir el número de pollos
1: que, ¿Y ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que ponen las condiciones? Digamos, ¿se quedan con un solo huevo?
3: En, en realidad, la, las condiciones las ponen haciendo que de origen los pollos sean de diferente tamaño. Por ejemplo, empiezan a incubar desde que ponen el primer huevo. A los cinco días ponen el segundo huevo, pero el primero ya lleva cinco días claro. siendo incubado y así. De tal manera que cuando nacen, si el primer pollo que nació tiene hambre, quiere decir, no está bien alimentado, o sea que es un mal año, ese pollo va a ser muy agresivo con sus hermanos, ah, al grado okay. de eliminarlos. De, de claro. De, y, de... Y, y eso es muy interesante porque los padres no, no toman la decisión, la toma el crío, en este sistema en particular, pero ha llevado años de investigación saber cómo se maneja eh, la situación para que en lugar de que se pierda toda la anidada porque a nadie le alcanza, alcance por lo menos para sacar a uno
1: o dos críos. Claro. En ese sentido, digamos, sería como la agresión empleada para sobrevivir. ¿no? Sí, es exactamente eso. Uh -huh. Y eso es lo
3: que mayoritariamente estudia eh, el doctor Drummond, que, que fue mi maestro inicialmente y que sigue siendo, pues, este, un investigador muy activo, y después eh, hemos seguido trabajando otras áreas. Yo he estudiado sobre todo selección sexual en peces. En peces, sí. La selección sexual es, es el proceso que hace que algunos animales sean muy llamativos con mm, estructuras uh, que parecería que les estorban. El ejemplo clásico que todo el mundo eh, le viene a la cabeza eh, cuando hablamos de esto es, es el pavo real. El pavo real es justo lo que estaba pensando. Ajá. Sí, los machos tienen unas colas gigantescas que no es les sirven bueno. para volar, no les sirven para escapar de depredadores, no les sirven para buscar comida. Son un estorbo. Claro, Seguramente les estorban enormes, al escapar claro. de algún tigre o algo. Pero a las hembras les gustan. Claro. Y las hembras no tienen esas colas. Esto siempre eh, ocasionó una preocupación en Darwin cuando explicaba eh, la teoría del origen de especies, porque uh -huh. el origen de las especies es económico. Las especies se adaptan al ambiente eh, con el mínimo, digamos, de gasto o de esfuerzo. No hay excesos en la naturaleza y de pronto claro. aparecen estos excesos.
1: Claro.
3: Y entender por qué es que evolucionan los ornamentos es una de, de, de las partes importantes del estudio de selección sexual. Y yo lo hago en peces.
1: Ahora. Eh, ya, ya que tocas este tema que siempre siempre nos intriga mucho a todas las personas, es el macho, por lo general, el que tiene todos estos ornamentos este, llamativos para atraer a la hembra, eh, cuando en nosotros, los animales racionales que somos los seres humanos, este, parecía ser que es al revés, ¿no? que somos... Las hembras, las que pues nos pintamos, nos arreglamos, este, incluso hay mujeres que usan tacones muy elevados que, con tal de llamar la atención, se pintan las uñas, en fin. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasó ahí? ¿En qué, ¿Cómo se dio este cambio? O, ¿O no es únicamente el macho el que, el que eh, llama la atención de la hembra? Más bien esto último. La, la
3: explicación, tratando de ser lo menos técnico posible, tiene que ver con cómo nos reproducimos. La mayoría de los animales que tenemos sexualidad, tenemos un sexo que produce huevos y un sexo que produce esperma. Los huevos tienen muchos recursos, pero muy poca movilidad. En la naturaleza, en los bichos que se fecundan externamente en el agua, como los erizos de mar,
1: uh
3: -huh. si sueltan un montón de, de huevos, estos huevos no llegarán muy lejos. Los que llegan muy lejos son los espermas que los buscan. Si se juntaran solo espermas no podrían sobrevivir porque no tienen recursos. Entonces eso obliga, eso está en la raíz de por qué somos dos sexos en, en nuestro planeta y no más sexos. Uh -huh. Pero eso también determina que el éxito total de reproducción de las hembras está en cuántos huevos pueden poner o cuántos hijos pueden tener. Claro. Eh, sí, en el caso, por ejemplo, de mamíferos. Pero el, el éxito total que puede tener un macho tiene que ver con cuántas parejas puede conseguir. Ah. Y para conseguir parejas o se ponen armas que les permiten combatir con otros machos, uh -huh. o se ponen ornamentos que les permiten atraer a las hembras uh -huh. eh, con ventaja, o compiten, por ejemplo, inseminando con mayor cantidad de espermatozoides a las hembras, uh -huh. para que si otro macho también
1: las, las fecunda, ellos ganen la competencia de los números. Claro. Pero en el caso del ser humano, digamos, eh, eh, ¿sería el macho o la hembra o ya estamos más allá de estas distinciones?
3: E Esa es una muy buena pregunta. Históricamente hemos tenido un sesgo, como en toda la, la ciencia, a ver el lado masculino. Ahora sabemos que hay muchas especies en que también hay selección femenina de pareja o selección mutua de pareja. Hay algunas especies en que es al revés. Las hembras son las que hacen los cortejos y los machos son aquellos por los que se compite. Pero en muchísimas especies, hembra y macho eligen, pero eligen por diferentes razones. Okay, y okay. Eh, las hembras de muchos pájaros, por ejemplo, no podrían ser demasiado llamativas por el riesgo de depredación que claro, se supone, claro. y, y entonces es un balance diferente. En nuestra especie el balance es un poquito diferente, pero no es atípico como creemos.
1: Ok, ok. Pues si te parece, vamos a escuchar una breve cápsula que hemos preparado eh, con un poco de literatura sobre comportamiento animal y regresamos.
2: El mono, el pequeño mono me mira. Quisiera decirme algo que se le olvida. José Juan Tablada Quizá es por sus ojos oscuros y cristalinos. Quizá por sus labios que se mueven como los nuestros. Los simios y nosotros nos parecemos. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo aceptarlo? El comportamiento social del chimpancé y el bonobo son casi un espejo de la violencia y el amor que pueden encontrarse en un ser humano. No en vano, muchos escritores y filósofos han fantaseado con ese parecido a lo largo de la historia. Esto se debe, en gran parte, a la expresividad de sus rostros ...y a su habilidad para imitarnos y aprender algunos de nuestros códigos. Y es que... ¿Podría un mono aprender tanto de nosotros que terminara por convertirse en un ser humano? Kafka, en su cuento Informe para una Academia, nos cuenta la historia de Pedro, un simio de la Costa de Oro. Conforme a la historia, Pedro es capturado para ser llevado a Europa. Prisionero en una estrecha jaula, se da cuenta que ha sido encerrado por ser un mono y no un ser humano. Entonces, para escapar... Pedro decide convertirse en persona. Comienza a imitar a los marineros del barco que lo transporta. Sus primeros intentos funcionan, pero Pedro no se detiene y sigue aprendiendo. Ya en Europa, su capacidad es tal que comienza a ser instruido por varios maestros al mismo tiempo. En cinco años, nos dice el mismo Pedro en su informe a la Academia de las Ciencias, consigue el nivel de cultura y lengua de un europeo promedio. Así, ...deja de ser un animal enjaulado y se convierte en actor. La historia de Kafka no es del todo ficticia. John Coetzee, Nobel sudafricano de literatura, se refiere a este relato en su texto Las vidas de los animales. Conforme a Coetzee, el personaje de Pedro está posiblemente basado en la historia de Sultán. Este último fue un chimpancé que estuvo cautivo en un centro de investigación sobre las capacidades mentales de los simios... El lugar había sido fundado en 1912 por la Academia Prusiana de la Ciencia. La historia de Sultán fue escrita por uno de los científicos del centro, Wolfgang Köhler. En un artículo titulado La mentalidad de los simios, Köhler habla sobre su alumno más sobresaliente. Köhler refiere que a Sultán le suspendían la comida hasta que tuviera muchísima hambre. Llegado a este punto, su cuidador colgaba a tres metros del suelo un manojo de plátanos y le dejaba tres cajones de madera vacíos. En ese momento, Sultán puede pensar ¿Por qué mi cuidador ya no quiere alimentarme? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué no pone los plátanos en el suelo? Pero todos estos pensamientos son equivocados El pensamiento correcto es ¿Cómo puedo usar estas cajas para llegar a los plátanos? Si Sultán no se hace esta pregunta, morirá de hambre En otras palabras Solo cuando piense como el hombre lo desea Podrá alimentarse y sobrevivir para el ser humano, lo correcto es que el animal piense como él. Así de absurdos podemos llegar a ser. Comprender la conducta animal requiere que nosotros intentemos pensar como ellos, ver el mundo desde sus ojos y su cerebro. Esto no es nada fácil, pero ha habido algo de progreso gracias a avances en la etología. Esta es la rama de la biología que estudia el comportamiento animal. Para Pedro y Sultán, imitar a los seres humanos fue solo un medio para salir de la jaula y sobrevivir. La paradoja es que al lograrlo, entraron a otra forma de cautiverio, a la jaula del peor depredador de la historia natural, el ser humano. Bueno,
1: Constantino, pues es un tema apasionante, no cabe duda. Ahora, yo te preguntaría, eh, de todo esto que estábamos comentando, ¿habría para ti una lección, digamos, a nivel ético o bioético? ¿Hay algo que podamos aprender nosotros como seres humanos, del comportamiento, digamos, ya sea de los peces, de las aves, de los simios? Eh. En, en realidad, no. Creo que es una trampa en la que podemos caer muy fácilmente y,
3: y solemos caer muy fácilmente. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, eh, si una sociedad discute si debe haber derecho al matrimonio unisexual, digamos, al matrimonio gay, Ajá. no faltan los que dicen que es antinatura. Ajá. Ajá. Lo que no es cierto, desde luego, claro. hay muchas especies donde se, se juntan para sacar adelante a los críos dos hembras o dos machos. Claro. Entonces, no es antinatura, pero hay un peligro en utilizar a la naturaleza como nuestra guía ética. Claro. Por ejemplo, platicábamos la al, naturalista, ¿no? eh, eh, Realmente Ajá. platicábamos de, de, de lo que ocurre con estos pájaros bobos, eh, en que los padres establecen las condiciones para que haya fratricidio. Uh -huh. Claramente claro. no vamos a utilizar ese sistema como nuestra guía ética. Claro. Nosotros no debemos rendirnos, no debemos claro. abandonar nuestra responsabilidad de ser nuestros propios guías claro. y jueces de nuestra ética. Claro. Pero lo que, lo que sí puede ocurrir es que nos demos cuenta que los organismos son, en, en muchos de los casos los animales tienen capacidades, al menos fisiológicas, probablemente conductuales de sentir el mismo tipo de sufrimientos que sentimos nosotros. Claro. Eso sí nos obliga, el conocer cómo se comportan los animales, sí nos
1: obliga a actuar éticamente para con ellos. Claro, claro. Saber que son seres, eh, como, como dicen los budistas, y, y para mi sorpresa... Darwin llegó a usar la palabra, ¿no? Seres sintientes, ¿no? Porque hay mucho esta tendencia, ¿no? En, en el ámbito de la etología a discutir si los animales pueden o no pueden pensar, pueden o no pueden. Y, y en última instancia bueno, piensen o no piensen, son seres que sienten, ¿no? Que sienten dolor y, y, y eso nos obliga a no causarles dolor, ¿no? Lo, lo ha
3: resumido bastante bien. En realidad, lo que nos importa es si sienten, si pueden sufrir y si está justificado que nosotros les infringamos tal dolor. Respecto a pensar o no pensar, la mayoría de las capacidades que llamamos superiores de los humanos se encuentran en alguna medida, en algún organismo, en diferentes combinaciones. Y citabas a Darwin. Darwin estudió la conducta de las lombrices de tierra, entre otras razones, para mostrar que hay una continuidad, que mm -hmm. en las lombrices podemos encontrar un primordio del tipo de conductas que después vemos en organismos, incluso en nosotros, de, de reacciones de miedo, reacciones de, de, de para aparearse, etcétera uh -huh. Entonces, los primordios de cualquier capacidad, que, de las que llamamos superiores, que nos definen como humanos, en realidad no nos son propios, están en, en, en otros, en otros claro. animales,
1: en diferentes combinaciones. Ahora, en ese sentido, eh, yo he insistido mucho, no sé que tú qué pienses, en que, eh, la, la biología, la etología, ha venido a cambiar la ética, la, y en ese sentido la filosofía. Esto es, finalmente, antes se hacía filosofía sin tener... Todos los conocimientos sobre biología que hoy se pueden tener, ¿no? Entonces, yo considero que no podemos seguir filosofando igual cuando sabemos, por ejemplo, esto que tú dices, ¿no? Que un animal tiene eh, la misma forma de sentir el dolor o una forma similar de sentir el dolor a, a como la tenemos los seres humanos, ¿no? Son conocimientos que la biología a, a, han venido a dar a la filosofía y me parece muy difícil filosofar a espaldas de la biología hoy en día, ¿no? Cre creo que tenemos dos razones para, para hacerlo. Un, una, desde luego, es lo que dices. Hemos,
3: hemos aprendido que, que lo, los animales, la mayoría de los atributos de nuestro sistema nervioso, de nuestras capacidades intelectuales, se encuentran en primordio en los organismos. Pero, Pero también Primordio, somos, digamos,
1: quiere decir eh, en un primer estado, una cosa así. En diferentes niveles de
3: desarrollo. Ah, yo, okay. yo, yo creo, por ejemplo que Sin que sea fácil de demostrar, que muchos animales son conscientes de sí mismos en tanto que individuos. Entonces uh -huh. Se percatan de que son diferentes del otro. Un chimpancé se percata de que es diferente de otro chimpancé. Diseñar
2: los experimentos que lo demuestren
3: uh -huh. es difícil, pero hasta donde hemos podido ver, parece que es el caso. El otro punto que es muy importante es reconocernos como animales. Y yo creo que la filosofía claro. históricamente partió de, de una eh, disyunción entre el humano y el resto de el los resto. animales. Como si y, no fuéramos animales. Y seguimos hablando de eso: el hombre y los animales. Bueno, el hombre es un animal. Claro. Y no hay realmente estructuras que fisiológicas o procesos que no encontremos en otros organismos y siguen en nosotros.
1: Y nos cuesta mucho trabajo como en, en general al ser humano, ¿no? Mucho trabajo aceptar la animalidad que nos es inherente, ¿no? Entonces yo sí creo que, que el conocimiento de los animales nos puede ayudar también mucho a comprender nuestra propia forma de ser, ¿no? Y puede ser muy liberador. Sí, aceptar nuestros aspectos animales, es una liberación en, en, en muchos sentidos, no? Constantino, vamos, si te parece, a una última cápsula muy breve que precisamente toca estos aspectos de, de bueno, cómo el animal finalmente es un ser animado que tiene ánima, etcétera, no? Y regresamos a nuestra charla.
2: ¿Sabías que la palabra animal viene del latín anima, de donde surgió también el vocablo alma? Este es un dato curioso, pues muchas personas creen que el ser humano tiene alma, es decir, ánima, y al mismo tiempo no creen que sea un animal. ¿Es posible un animal sin ánima? ¿Un ánima sin animal? Por mucho tiempo, el ser humano se ha sentido aislado, como una especie superior a todas las que habitan el planeta. A esta actitud se le conoce como antropocentrismo. Esto es, poner al centro de todo al antropos, al ser humano. En la actualidad, el antropocentrismo está siendo duramente cuestionado. ¿Por qué somos superiores los seres humanos? Algunos consideran que lo somos por tener un lenguaje. Sin embargo, los demás animales tienen otro tipo de lenguaje, mismo que no podremos entender jamás si no lo intentamos. El ser humano supera sin duda al resto de los animales en su capacidad para razonar de modo argumental. Pero, ¿eso nos hace superiores? Y de ser así... ¿Por qué no hemos sido capaces de vivir sin destruir nuestro planeta, nuestro propio hogar? ¿Somos superiores en verdad al resto de los animales o solo somos diferentes? ¿No exigen estas ideas que renovemos nuestro respeto hacia la vida de los animales?
1: Bueno, Constantino, yo creo que podría yo continuar platicando contigo horas, Esos son temas maravillosos, pero pues sí, el tiempo se nos acaba. Y yo te decía esto respecto al animal, a mí me llama mucho la atención que eh, animal y ánima finalmente se refiere a un ser animado, ¿no? y, y de la palabra ánima se deriva nuestra palabra alma, y, y cómo finalmente pretendemos negarle eh, eh, su ser animado y digno de alma entre comillas este eh, al animal no eh, más no, no hablando en un contexto religioso sino en un contexto de de valores no ¿Qué es lo que ha ocasionado, digamos, este desdén, no? Que si hablamos de humanismo pareciera que es algo muy digno porque es humano y si hablamos de animalismo ya, ya suena feo porque es animal. Cuando finalmente son dos ismos, uno humano y uno animal, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Cómo enfocas tú esta, esta cuestión?
3: Yo, yo pienso que hay dos, dos explicaciones que se conjugan. Una de ellas tiene que ver con que eh, es una explicación biológica. En la realidad, los animales frecuentemente actúan en defensa de sus parientes de sus parientes cercanos. Claro. La, la madre cuida al polluelo y los que pertenecen a un grupo de bisontes se cuidan de los lobos que los atacan, etcétera claro. y, y normalmente eh, hay, hay la tendencia a cuidar más de los que son más nuestros parientes de los claro. que, que de los que son menos nuestros parientes. Claro. Y con, en esa lógica cuidaremos más de cualquier humano que de un delfín, ¿sí?, es, es una cuestión de eh, eh, que también tiene una raíz biológica. Pero hasta, creo que hay otros.
1: en eso somos animales. Hasta en eso somos ¿no? animales,
3: exactamente. Eso. Pero hay tal vez otra razón, y es que el, el, el mundo de las comunicaciones, sobre todo a partir del siglo XX, nos alejó de muchos aspectos de nuestra animalidad. Nosotros utilizamos desodorantes para, para obliterar la información química que transmitimos todo el tiempo. <risa> claro. Y, y, y las películas no nos pasan los olores, excepto en El Mundo Feliz, de Aldous Hossley. Ajá. E, e, entonces, e, hemos sanitizado las relaciones humanas al punto de desanimalizarlas. Claro. Y yo creo que eso, sin culpar directamente a Hollywood, creo que sí nuestra nuestra tendencia a creernos el mundo de la tele y de las películas, también nos aleja de nuestra animalidad de nuestra cotidiana. Animalidad, claro. Creo que ambas cosas juegan un papel.
1: Claro. Y, y, y hemos tensado la cuerda no entre, entre una especie de bien absoluto y un mal absoluto, y el bien absoluto le hemos puesto Dios, el mal absoluto demonio, y pareciera que el animal se acerca más a ese lado negativo y nosotros más a un ser eh, todo bueno y todo este... No, eh. Completamente de acuerdo El animal se acerca a ese eh,
3: mal negativo como, como durante mucho tiempo Y para muchas religiones aún ahora La mujer era el lado negativo claro. Y el lado más animal y demoníaco claro. Y el hombre el lado más claro. racional eh, eh, es, es un problema que hemos tenido En, en, en muchas civilizaciones Y que creo que, que parte de Eso, de dejar de reconocernos como, como animales Y tal vez también de alejarnos De los animales La cultura urbana probablemente no es la mejor Para mantenernos en contacto con los animales claro.
1: Constantino, pues qué, qué, qué maravilla platicar contigo. Ojalá no sea la, la primera y la última, sino la primera de muchas pláticas que podamos tener. Yo creo que son temas de una vigencia radical. El, hay un gran interés de la gente en estos temas. Y pues siempre escuchar a un experto como tú, pues es es un honor. Te agradezco de veras mucho. No, muchas
3: gracias a ti. Y, y sí, yo por supuesto estoy soy materia dispuesta para charlar
1: Muchas contigo. gracias, Constantino. Pues bueno, nos despedimos de, de nuestro auditorio. Antes agradecemos, por supuesto, la producción de Marco Lubián y en controles técnicos, muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Las Cápsulas, cuyo guión en esta ocasión fue escrito por Janik Rojas, Andrea González, Paulina Bermúdez Landa y se despide de ustedes de su servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética